0: Torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. Questa frase apparsa sulla facciata di un palazzo di Santiago del Cile nel 2019 ha fatto il giro del mondo nei giorni del lockdown. In fondo esprime un pensiero che abbiamo fatto tutti. Se proprio questa pandemia deve mandare all'aria la nostra normalità almeno può darci l'occasione di migliorare, di rompere quello che non funzionava e aggiustarlo. Eppure se un mese fa ci sembrava quasi inevitabile che questo accadesse, oggi ne siamo meno certi. Ora che molti stati allentano le restrizioni, la normalità torna rapida e prepotente a riprendersi i suoi spazi. Il traffico, lo smog, la fretta, gli imperativi della produzione, le borse, è una strana sensazione. Da un lato il sollievo di ritrovare il mondo che abbiamo lasciato, dall'altro la paura di ritrovarlo uguale, senza che sia migliorato. Forse siamo ancora in tempo per agguantarlo, quel cambiamento. Ma la finestra si sta chiudendo. Dobbiamo girare alla svelta prima di dimenticarci il mondo diverso che abbiamo intravisto per poche settimane. Continua la serie di episodi del Bernoccolo, l'Italia che resiste. Parliamo con pensatori, innovatori e marketer che sognano un mondo diverso da far ripartire.
1: Tu c'hai il Bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il Bernoccolo.
0: Oh, non è il caso.
1: Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo.
2: no. Sì, come no? no. Sì.
1: E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 88 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 20 maggio 2020, io sono Andrea Cilu, qui con me c'è Pasquale Borriello e oggi con noi c'è Massimo Burgio che da oltre 25 anni è un esploratore delle possibilità del digitale, fondatore di Trulli Social Media e... Uh, direi anche, anche e soprattutto figura storica della comunità dei Burners che, per chi non lo sapesse, sono le persone che ogni anno convergono nel deserto del Nevada per il festival del Burning Man. Quindi innanzitutto benvenuto Massimo, grazie di essere qui al Bernoccolo. Ti ho, present... Ti ho presentato insomma, in modo, credo, un po' avaro di di descrizioni perché avrei potuto dare molte definizioni di tema avremo tempo per per raccontare un po' tutte le tue anime però cominciamo a dire che parlavamo di Burning Man che credo abbia acceso un po' di lampadine nella testa di chi ci ascolta e partire dicendo che quest'anno il Burning Man nel Nevada non si fa (ride) nel deserto non ci si va
1: questo non è un grande problema perché... Non si è Barners perché si va all'evento del Nevada, si è Barners dentro e la filosofia della nostra community è una filosofia che si basa su su aspetti trasformazionali dell'individuo e del modo in cui poi interagiamo con la comunità at large. Quindi appunto eh, sì, si può andare nel deserto ma si può anche non andare nel deserto io in 17 anni di community di Burning Man, in realtà nel deserto del Nevada sono andato soltanto 9 volte, di cui un paio di volte anche per costruire templi, per costruire la stessa città, per costruire campi a tema, per portare grandi installazioni, eccetera. Altre volte soltanto così, per vivere l'esperienza. Ma conosco tantissima gente della nostra community, persone che sono profondamente Burner, che non sono mai andate nel deserto del Nevada, perché in realtà, a parte il fatto appunto che non è necessario il, il timbrare il cartellino a Black Rock City, eh, la nostra community è internazionale, è presente ovunque, quindi si possono fare esperienze partner anche eh, a casa nostra, anche in Europa, ci sono tantissimi gli eventi, anche qui in Italia. E abbiamo una forte community degli Italian Barners e poi voi ragazzi come me siete di base a Roma abbiamo una discreta community di Barners anche qui a Roma e di cose se ne fanno tante si può essere Barners senza andare a Black Rock City tra l'altro io sono uno dei grandi detrattori <ride> di Black Rock City perché, perché, perché sono un Barner di prima ora cioè in realtà anch'io essendo arrivato nel 2003 uh, nel deserto del Nevada mi ritrovavo i vecchi Barner che dicevano che, che, che il vero Barney era quello, era quello che c'era fino al 1997, che è stato un altro dei momenti diciamo, di, di, di trasformazione storica della nostra community e del festival, e che appunto dal, dal 97 in poi già era tutto diverso. In realtà io poi ho cominciato a sentire che le cose fossero già tutte diverse a partire dal 2010-2011, ho continuato ad andare ancora per qualche anno, ma io mi sento, mi sento un Barner dell'era Larry Harvey. Larry Harvey è il nostro fondatore, il nostro chief philosopher officer, la persona che ha ispirato e che è, tra l'altro, fondatore della community, ma è anche ispiratore degli aspetti filosofici dell'essere Barner, che purtroppo ci ha lasciato un paio d'anni fa. E da quando poi non c'è più Larry Harvey effettivamente anche nell'organizzazione sia centrale del, delle, dell'evento, basata a San Francisco, molto fondata sui parametri no profit californiani, con i consulenti di Accenture e di Ernst Young, insomma è diventato tutto un po' diverso. Eh, anche l'esperienza di BlackRock City può essere interessante se già...
2: Massimo, dove arriva Accenture? Altro che deserto.
1: appunto, ah, appunto. Io sono, sono, un forte, sono un forte detrattore, adesso per fortuna che parliamo di questa cosa in italiano, quindi il legal team del Burning Man avrà difficoltà a decifrare le cose che sto dicendo, però è anche vero che faccio parte di un altro gruppo ehm, di regional contact, di quello che noi chiamiamo uh, Greenwich Plus Minus 3. E abbiamo questa idea della, della community uh, molto solida qui in Europa, ma all the way down to uh, South Africa. In South Africa c'è un altro dei mega eventi, in Africa Barn, e c'è una community importantissima, e, ma così anche uh, in Israele c'è un'altra community potentissima con un evento che è Mid Barn, e altri eventi sono in Brasile, in Argentina. Noi abbiamo questo uh, disconnect tra quello che è uh, diciamo la community che sta sul meridiano di Greenwich, è più 3, meno 3 ore, con quello che è San Francisco che è meno 8 ore da Greenwich, meno 9 da noi. L'ultimo esempio, molto banale, è proprio di qualche giorno fa, eh, il Burning Man quest'anno appunto sì, è digitale, e quindi hanno creato la loro nuova piattaforma, si chiama Kindle, Kindling. Eh, l'indirizzo web è kindling.browningman.com e ancora una piattaforma vuota perché il primo evento sarà realizzato domenica 30 o 31 di maggio. È un evento interessante sul passato, presente e futuro dell'arte al Burning Man. Io che sono un artista sono molto interessato, per cui mi sono iscritto, non c'era da pagare un biglietto su base donazione volontaria. Mi sono iscritto, ma ho anche fatto un po' di criticismo alla cosa, perché questo evento è organizzato un sabato pomeriggio di San Francisco alle 5, 5 del pomeriggio Pacific Standard Time, finisce alle 7 e mezzo di sabato pomeriggio a San Francisco. Noi in Europa per partecipare dobbiamo stare la notte di domenica, che è una giornata pre-lavorativa, dobbiamo stare sul pezzo dalle 2 alle 4 e mezza del mattino di domenica per partecipare all'evento e eh, scusate sì, l'evento non lo fanno di domenica a San Francisco per cui ho mandato un'email e ho detto signori capisco che siete sotto <ride> pianificazione dell'evento quindi forse last minute non è facile anticipare tutto di 24 ore ma se riusciste a spostarlo al sabato pomeriggio noi in Europa potremmo star svegli il sabato notte per partecipare e lì domani non saremmo hangovered ai nostri rispettivi posti di lavoro Ancora non mi hanno risposto, però è vero che all'interno del gruppo questo dove stiamo cercando di creare una nuova autonomia, in fondo Larry Harvey è quello che voleva, non voleva una corporation, voleva proprio una piattaforma trasformazionale che lavorasse sull'individuo e sulle community, incluso le community locali, per cui noi stiamo raccogliendo un po' il messaggio e e lo spirito quello che riteniamo essere il vero spirito del Burning Man che non è quello di mettersi quattro penne e andare a ballare a un rave nel deserto quella è una parte diciamo divertente ma non è è il core della nostra community quindi insomma vediamo un pochettino cosa tireremo fuori anche con questo gruppo internazionale Greenwich plus minus (ride) three
2: Beh, Sicuramente è interessante, oggi abbiamo qualche problema di connessione in più probabilmente ci stanno in realtà ascoltando con una translation in diretta per, per bloccarci per quello... come dice Accenture rischi, Google ancora peggio, non abbiamo ancora detto Facebook, Amazon Apple, e Apple adesso diciamo ci bloccano direttamente la, la call per... è interessante che nei, diciamo, nei mondi virtuali in realtà non so se c'è più democrazia che nel mondo fisico, tu come la vedi Massimo? Perché nel diciamo, se vogliamo fare degli incontri carbonari, eh, se siamo pochi nel fisico ancora riusciamo a farlo, ma incontri carbonari online è bella, è bella tosta, possiamo tirar su un server di video call interno, però alla fine devi appoggiarti da, da qualche parte, no? che sia Zoom, che sia comunque qualche enorme azienda quotata che ti dà il servizio, alla fine... Eh,
0: ma poi da quello che ci dici, no? paradossalmente, perché diciamo, chi-, chi non partecipa al Barney Man non lo conosce a fondo, ha più, più o meno le immagini che arrivano sui giornali no? di Black Rock City e quindi lo identifica con quello. Però da quello che mi dici mi viene da pensare che in realtà questo, ehm, questo stop alla, eh, a- all'espressione fisica de- de- dell'evento potrebbe eh, paradossalmente riportare più vicino allo spirito iniziale cioè da quello che che dici in realtà eh, una versione digitale del Burning Man forse potrebbe recuperare alcuni di quegli elementi che tu senti che si stanno perdendo perché alla fine il digitale poi ci apre anche eh, possibilità diverse, no?
1: Non esattamente, non esattamente Andrea perché il vero spirito del Burning Man è quello della community Uh, fin dal 1986 il Burning Man si manifestava a San Francisco attraverso questo gruppo che prima ancora di chiamarsi Burning Man era The Cacophonic Society, e un gruppo di persone un po' prankster uh, californiani, un po' diciamo, come dire, un'evoluzione del concetto di Fluxus, uh, sai, il movimento artistico uh, così molto. Eh, Molto anarchico e molto eh, non, fuori, dalle, fuori dal mainstream, dal quale poi sono venuti fuori i vari Joseph Boyce, da Monte Young, Ono, eccetera. Eh, quando nacque Flaxus era, era, era tutto molto eh, destrutturato, destrutturato, decentralizzato, eh, fuori dagli schemi. E ha funzionato proprio per quella ragione. Lo stesso per me, ha funzionato l'approccio della Cacophonic Society. Ma la Cacophonic Society, come, come, come strumento, aveva quello dell'aggregazione. Cioè, ci, ci si ritrovava per fare delle cose, anche degli eventi effimeri, anche delle performance effimere o molto critiche da un punto di vista socioculturale dell'epoca e poi venne fuori appunto questa cosa dell'uomo da bruciare nella spiaggia di Baker's Beach che quando divenne insostenibile per la municipalità di San Francisco si trasferì nel deserto della Nevada ma già era il 1990 però sempre la community ha vissuto sull'aspetto del incontrarsi tra le persone non basta un'esperienza virtuale per poter... crescere e per poter scambiare eh, profondamente dei valori. Eh, Io ritorno sempre sul punto chiave, la nostra community di base è una una piattaforma trasformazionale. Questa trasformazione avviene proprio attraverso il il confronto, lo scambio, la co-creazione con altri. Cioè l'aspetto co-creare, co-realizzare, o partecipare, eccetera è sempre, è sempre un aspetto fondamentale certo oggi nell'epoca coronavirus se non abbiamo scelta anche le olimpiadi vengono cancellate figuriamoci il Burning Man e quindi insomma eh, ci dobbiamo adattare ci dobbiamo adattare e in fondo possiamo sempre connetterci ma giusto per mantenere saldo e coesa la community sempre in attesa di un prossimo futuro a breve, speriamo in cui saremo di nuovo in grado di poter fare degli eventi in cui ci si ritrova e si fa un'esperienza collettiva di co-creazione reale nel mondo reale, che può essere il deserto o possono essere altre location noi in Italia, con Italia Barners, per esempio da anni organizziamo del, degli eventi e ne avevamo uno in piano per questo fine mese avremmo dovuto giocare sul ponte del, du, del 2 giugno per fare un evento dal 29 maggio al 2 giugno 5 giorni di Italian Burning Experience nei boschi del, del Mugello in, in Toscana e sempre nei boschi si giocano le esperienze delle community burners di Barcellona, di Madrid, quelle francesi quelle del Belgio, quelle inglesi in Cornovaglie, in un posto splendido. Però non solo, per esempio gli svizzeri hanno degli eventi a febbraio in montagna sulla neve. Eh, ci sono state esperienze dei barners greci che hanno fatto delle, delle esperienze ibride tra eh, campo base sulla costa e campi a, temi, a, a, a campi a tema su barche che andavano in giro per gli arcipelaghi, gli arcipelaghi greci e poi tornavano a fare touch base al campo base per cui insomma ci si aggrega laddove, eh, laddove siamo, siamo presenti come community non, non sempre c'è il deserto
0: e quindi il, il Burning Man digitale che, che faccia avrà? Com'è, come si fa un Burning Man senza incontrarsi?
1: beh allora eh, da quello che so perché comunque c'è molta riservatezza al solito come il Burning Man vuole fare eh, the big surprise eccetera però insomma Poca sorpresa, soprattutto per me che ho vissuto a San Francisco e so qual è, quanto è facile l'accesso a risorse developers se stai in prossimità della Silicon Valley. Eh, le risorse economiche, le ce le ha e quindi immagino che stiano creando una piattaforma eh, ad altissima interazione dove probabilmente ci vorranno non so quanti megabyte di RAM per accedere. Però è, è facile che, che in un modello... Eh, se vuoi di virtual reality da, da quella basica alla second life fino a quella di realtà aumentata è possibile che eh, artisti che sono di base nella, nella Bay Area di San Francisco eh, che siano anche diciamo, abbastanza eh, con grande dimestichezza con le tecnologie stiano realizzando dei mondi immersivi meravigliosi, fantastici nei quali perdersi una volta entrati in una sorta di portale digitale. Adesso vedremo come realizzeranno. Il primo evento, quello di cui parlavo prima, in realtà è soltanto un workshop, per cui in realtà è l'evento di, diciamo, di inaugurazione della piattaforma e non è niente di, eh, di, di sorprendente. Un workshop sarà diciamo, una specie di zoomata, per intenderci. Però lì eh, il tema è proprio quello di passato, presente e futuro dell'arte al Dormin quindi immagino che ci sarà una sorta di, di indicazioni su quello che sarà il multiverso che presenteranno alla fine del, dell'estate. Ah,
0: Ma Senti, invece mh, apriamo questa puntata con una citazione che tra l'altro ci siamo scambiati nei giorni passati no? quella che mh, credo quasi tutti hanno visto uh, che dice non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema cioè in questo momento c'è un po' la uh, la speranza, l'aspirazione, l'illusione, non lo so, di rifondare qualcosa, di, di, di cambiare un po'. Io volevo sapere qual è il tuo punto di vista, visto che eh, se parliamo di Burning Man, mh, almeno da fuori, l'impressione è proprio quella, no? cioè vado nel deserto, eh, cerco di ricreare una comunità ripartendo un po' da zero, mm, correggimi se sbaglio. Eh, venendo da questa esperienza, tu questo momento... Attuale come lo vedi? Cioè, ci sono i presupposti effettivamente per ripensare la normalità o ci stiamo un po' prendendo in giro?
1: Ah, io sono molto scettico a riguardo, Andrea, perché il famoso, il famoso light mapping di Santiago del Cile discende da qualcosa di molto potente, che sono state le rivolte in Cile del 2019, cioè rivolte intese come rivolte sociali forti che chiedevano un cambiamento attivo di una società che non funzionava e di fatto adesso non sono molto sul pezzo della politica interna cilena ma spero per loro che comunque il cambio in qualche modo sia avvenuto o sia quantomeno partito il vero problema è che eh, quando c'è una una vera lasciatemi utilizzare il termine una rivoluzione se c'è una vera rivoluzione quindi un vero approccio della, della collettività intera eh, al, al cambio sociale, al cambio politico, eccetera, allora le cose possono funzionare. Io, ragazzi, non so voi, però in questi due giorni sono uscito perché ho dovuto fare delle visite mediche e io vedo attorno una pseudonormalità che è esattamente quella di prima. Cioè non vedo nulla di cambiato, vedo la gente che va in giro, tra l'altro anche con... Con basso uh, senso di responsabilità, moltissimi senza mascherina, moltissime aggregazioni. Se guardiamo i titoli dei giornali di oggi, siamo di nuovo in risalita di contagi, eccetera. E non va bene, non va bene perché, comunque, noi, come italiani, ma anche in tantissimi altri paesi, non abbiamo, sì, abbiamo vissuto il trauma. dell'aspetto del del virus e allora poi tutti noi abbiamo fantasticato sull'ipotesi che questo possa essere un segnale per una società migliore ma alla fine i politici che ci gestiscono sono sempre gli stressi da parte loro non è cambiato assolutamente nulla sì, diciamo adesso nel bene e nel male hanno comunque gestito la crisi e la stanno ancora continuando a gestire e non voglio entrare sul piano politico però sì entro sul piano comunicazionale cioè alla fine eh, Alla fine hanno giocato tutti da una parte, dall'altra e da tutte le parti politiche a a utilizzare, a fare leverage dell'aspetto del del coronavirus per portare avanti chiaramente sempre le loro agende politiche. Eh, Abbiamo perso del tempo a stare a guardare in televisione sui giornali menate di polemiche sulle mascherine piuttosto che eh, su Silvia Eccetera, cioè alla fine poi eh, si sono rivelati i politici eh, e il nostro governo si è rivelato essere quello che è, quello che è è sempre stato in Italia in realtà, da sempre nella nostra democrazia, cioè comunque una classe politica che per quanto si rinnovi con facce nuove anche in età giovane rimane sempre ancorata a una una visione dell'uomo politico che è quella eh, classica del senatore della vecchia Roma cioè il bene pubblico ma l'interesse privato no? fine.
0: guarda io sono, sono molto d'accordo con, la, con il tuo scetticismo nel senso che non, non credo che questo, produrre, questo momento produrrà dei cambiamenti eh, per il solo fatto di essere accaduto cioè, non, non mi sembra che li stia generando mi chiedo solo una cosa Quello, la cosa vera che è successa che però rischiamo di perderci abbastanza rapidamente eh, è che in questo temporaneo reset che abbiamo vissuto che tra l'altro collettivamente ecco parlando di esperienze collettive è un'esperienza collettiva su una scala forse senza precedenti visto che ormai si dice senza precedenti di tutto però effettivamente è un'esperienza collettiva abbiamo intravisto delle cose eh, che ci hanno fatto un po' sognare poi le stiamo rapidamente perdendo cioè è bastato togliere le restrizioni stiamo tornando esattamente come prima su tutto Uh, però mi chiedo se questa esperienza, questo piccolo assaggio di diversità è qualcosa che si possa uh, in qualche modo uh, sfruttare per coinvolgere le persone perché uh, di sicuro non agiscono, cioè non, non sto vedendo azione, non è che la gente ha detto oh, oddio sì adesso cambiamo le nostre città uh, a livello collettivo questo non, non sta succedendo, però forse è una base comune su cui possiamo instaurare un... Uh, un qualche tipo di, di dialogo oppure pensi che in realtà già ci siamo dimenticati tutto che eh, siamo già eh... cioè ecco eh, volendo fare un parallelo un non burner che mh, va una volta al burning man diciamo no? che ha questo uh, shock positivo quando torna ehm, rimane aperto a vita a questo tipo di, di visione o dopo tre mesi se non frequenta la community torna quello di prima
1: allora, diciamo pure che mh, io per capire il in me ci ho messo quattro anni. <ride> la prima volta sono andato pensando, oh che bello, questo è un, è un framework dove io da artista posso esprimermi e posso presentare la mia arte. E così è stato, nel 2003 sono arrivato armato a Brancaleone da solo e ho fatto un'installazione eh, sulla Esplanade di Blackrock City. Grande stupidaggine perché eh, innanzitutto le cose che che funzionano, che benché eh, fosse di media grande scala, in realtà nella scala del deserto non funzionava, era quasi invisibile perché appunto su quelle proporzioni anche di prospettiva ottica ci vogliono eh, delle, delle strutture grosse, cioè le installazioni devono essere molto molto grandi e quindi ci vuole un team per realizzarle, quindi di nuovo scatta il discorso del progetto collaborativo, comunque di una, di una, di una crew, no? di una squadra di persone che lavorano insieme per condividere qualcosa. Per cui il mio primo grande errore, sono arrivato con il mio ego da artista dicendo, ah ecco un posto dove posso esporre la mia arte. Non ha funzionato, Quindi al secondo anno ho deciso di essere volontario con la squadra dei greeters, che sono quelli che subito dopo il gate, che controllano il biglietto, si passa per un'altra stazione di benvenuto, dove c'è gente un po' così, eh, molto circense, che in modi simpatici, anche un po' fuori dalle norme, ti danno il benvenuto, soprattutto se sei uno virgin, ti fanno fare tutta una serie di... eh, di, 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 di bueno, sì, ti fanno riempire di polvere ti fanno fare angel dust eh, suonare la campana insomma pacchianate però che danno già uno spirito danno già eh, lo spirito dopo tutto lo stress della fila della coda i ticket entri e già cominci a entrare in un mondo di creatività grazie ai greeters e ho fatto appunto questo volontariato con i greeters e ho già capito che Don't Man is not about you is about them it's about the community bisogna mettersi al servizio degli altri e anche così non è bastato al terzo anno mi sono dovuto eh, sono stato volontario nella costruzione di un team camp perché in realtà il Burning Man specialmente a BlackRock City eh, non esiste se non grazie all'input fisico concreto dei partecipanti l'organizzazione di fatto crea una griglia virtuale con le strade, con i servizi di base, da quelli medici ai portafogli, ai bagni chimici, eccetera, eccetera. Però la città non esisterebbe se poi non ci fossero tutti i team camps, tutti i campi a tema, che ognuno in forma autonoma, ognuno parlo di gruppi di persone che ogni team camp in forma autonoma, offre qualcosa, offre un pezzo di esperienza c'è di tutto, dai, chiaramente dai sound system fino ai, ai posti dove fai yoga ai posti dove ci sono addirittura c'è un TED Talk Ted uh, TEDx Black Rock City ci sono, diciamo, esperienze di ogni, di ogni genere incluso quelle kinky e eh, eh, eh di tutto eh, grazie, è soltanto grazie ai Team Camp che si struttura la città senza Team Camp non ci sarebbe Nulla. E quindi, insomma, la mia esperienza del pianificare, costruire, gestire e smontare un intero team camp e quindi contribuire fisicamente alla alla costruzione della città è stato il terzo tassello che mi serviva per capire il tutto. Dopodiché, il quarto anno è stato quello in cui ho fatto il volontario con l'organizzazione e sono dovuto andare lì un mese prima dell'evento e sono rimasto un mese dopo l'evento ed è lì che ho apprezzato invece. eh, lo sforzo organizzativo senza il quale non esisterebbero neanche i team camp neanche le installazioni d'arte quindi quando si ha finalmente un quadro complessivo di come funziona e come tu sei parte dell'ingranaggio che fa funzionare tutto, soltanto in quel momento ti rendi conto, tra l'altro a quel punto hai avuto tantissime relazioni individuali personali, hai creato un network hai creato amicizie di lunghissima durata, anche forgiate sulla base di esperienze forti, condivise, e a quel punto finalmente ti senti parte del progetto, parte di una famiglia, parte di una community. E da, appunto da allora, dal quarto anno in poi, che ho cominciato a sentirmi profondamente partner e da lì in poi ho cominciato a fare anche advocacy, quindi no, a parlarne, a, a, a cercare di esportare al massimo i valori della nostra community, cosa che continua a fare ancora oggi. Chi va al Burning Man purtroppo in questa ultima fase eh, dell'ultimo decennio, quando un po' alla fine si sta tutto un po' piegando sull'ondata edonistica, quindi l'installazione più fica, i costumi più fichi, abbiamo già come community sperimentato eh, problemi che l'organizzazione perseguisce anche legalmente eh, di aziende che ne approfittavano per andare a fare dei PR stunt a Black Rock City, ma anche influencer che si facevano pagare un botto di soldi per farsi una fotografia con una bottiglia di champagne on the playa. Quindi si è è visto un pochettino la commercializzazione, se vogliamo la, la, la mercificazione, no? del tutto che è condannata dall'organizzazione e anche da tutta la, la vera community, ma di fatto è anche l'aspetto che, che attira il grande pubblico. Eh, grande pubblico che poi quando sei a Blackrock City, se sei un vero Barner, te ne accorgi, ti accorgi di chi sono i burner e chi sono i cosiddetti tourist. No? I veri e propri turisti che arrivano, fanno le foto, le cose. Noi, io, io ho fatto delle foto in passato. Sono anni che non faccio foto, perché questo tra l'altro è uno dei principi del Burning Man, quello della immediacy, di vivere l'esperienza sul momento, piuttosto che star lì a perdere tempo a documentarla, tra l'altro vederla attraverso il filtro di una camera, che tra l'altro impatta tutta un'altra serie di altre cose, incluso il consenso di far fotografie a chi non vorrebbe essere ripreso in una fotografia. Insomma, io sono anni che non faccio più fotografia al Burning Man, che vivo l'esperienza e la vivo a pieno. Purtroppo moltissimi al Burning Man vanno per fare show off del loro ultimo costume. Sono lì che hanno visto tutti questi video meravigliosi che girano sulle reti sociali, su YouTube, su Facebook. e Quindi, wow, the best party in the world, which is true it is the best party in the world but then you need to earn that party devi guadagnartelo quel party e devi esserne devi essere consapevole e poi il party è il modo di celebrare alla fine, se invece vai soltanto per la festa ti sei perso un gran pezzo e c'è molta gente che conosco che va da anni solo per la festa e non apre quello spiraglio di coscienza alle altre cose No? Alla, agli altri aspetti però purtroppo o per fortuna nel bene o nel male il nostro buon Larry Harvey apriva il decalogo dei nostri principi della nostra piattaforma di principi col principio numero uno che è inclusion quindi noi includiamo chiunque anche chi ha chi la pensa diversamente da noi anche chi si esprime diversamente da noi e cerchiamo di non criticare nessuno eh, lo straniero è accettato e questa è la ragione per cui ha funzionato il Burning Man e per cui continua a funzionare perché è appunto una piattaforma completamente di full diversity no? dove non, ci sono, non c'è giudizio eh, non, non si sta lì a giudicare né l'attitudine, né le personalità né il modo di contribuire e quindi appunto grazie a questa grande diversità, è, è, è proprio la grande diversità che crea l'aspetto uh, fantastico di questo mondo poliedrico che è il Barney Man. Se invece fossimo tutti, non so, diciamo, clonati mentalmente a dover accettare alcune cose e, ri- e rigettarne delle altre, probabilmente eh, la piattaforma non sarebbe trasf- trasformazionale, non sarebbe potente nello stesso senso.
0: Beh, eh, questo, tu parlavi di, di comunità, interessante perché poi tra le varie cose che si sono dette in questo periodo è eh, stiamo ritrovando il senso di comunità eh, anche qui grande punto interrogativo nel senso che va costruita Mm, eh, l'impressione che abbiamo trovato una temporanea solidarietà nel nel, nel problema però poi eh, come dicevi appena finisce l'emergenza ognuno per sé come prima e e questo è un po' un peccato però se c'è un'opportunità forse sta anche in questo eh, nell'inclusività nell'aprire un po' le porte anche a quelli che magari hanno capito e non capito (ride) però comunque qualche contributo lo portano fosse anche solo di volume dell'evento ma te lo chiedo perché diciamo noi abbiamo parlato con... qui al podcast con diverse persone nelle scorse settimane e chiaramente eh, al di là di chi magari la, la vede più su un piano eh, business mh, ci sono tanti che sono interessati alle potenzialità trasformative di questo momento ma in modo molto lucido ovvero mh, eh, n- nessuno è fideistico nel dire cambiare tutto però cercare di capire ok è un'opportunità per fare qualcosa che porta al cambiamento o no? E, insomma io mh, sono molto interessato a quello che ci sta dicendo perché mi sembra che il Barney Man sia un esempio molto molto ehm, utile a cui ispirarsi no? se si vuole eh, rompere la normalità, mh, se si vuole trovare alternative il fatto che ci sia un principio di inclusività io lo considero già una, eh, una lezione che dovremmo portare a casa no? perché poi troppo spesso quando si cerca di eh, cambiare ehm, si diventa anche un po' settari, per cui eh, ci sono quelli che, eh, che l'hanno capito e quelli che no, quelli che sono disposti e quelli che no, invece eh, trovo interessante questo, questo ah, tema. Sì, attenzione, mm-hmm.
1: attenzione Andrea, perché la piattaforma di, dei nostri dieci principi è, 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 va presa un po' come le tavole della legge di Mosè, no? <ride> cioè, nel senso, cioè, i dieci comandamenti di Mosè. Nel senso che se vuoi essere un, un buon cristiano, tra virgolette, eh, perché tra l'altro non sei ebreo, <ride> comunque se vuoi essere un buon cristiano devi rispettarli tutti. puoi dire ah, rispetto solo i primi tre, gli altri chi se ne frega. Eh, no? E allo stesso modo anche la nostra piattaforma, ok, l'inclusione è fondamentale, però eh, tra l'altro si chiama Radical Inclusion, proprio per esprimere questa apertura massima senza nessun vincolo, senza nessun filtro. Però ci sono tanti altri aspetti, per esempio il numero due noi abbiamo la politica di gifting, dove eh, gifting è unconditional, deve essere incondizionale e bisogna avere questo desiderio di apportare le cose in modo eh, gratuito e offrendo tutto, può essere un sorriso, può essere il lavoro, può essere un progetto, può essere può essere un, un abbraccio, può essere un momento emozionale, però bisogna offrire tutto in modo eh, senza, senza cercarne un ritorno. La nostra società non è pronta per questo. E tra l'altro ne abbiamo anche parlato nella chat eh, di Disrupt, no? di questo tema. La nostra società non è pronta. Entriamo poi al terzo, terzo elemento, giusto per citare giusto la triade di primi principi che sono quelli che mettono un po' le foundation, è la decomodification. La, demo, de, la decomodification, che è uno di quei principi che ci sono, sono voluto qualche anno prima di capire di cosa si trattasse, perché vi ripeto, tra l'altro io ho iniziato ad andare al Burning Man nel 2003, nel 2003 non c'erano i principi. Quando sono andato per la seconda volta nel 2004, boom, Larry Harvey si era inventato i dieci principi del Burning Man, per cui abbiamo cominciato a doverli un po' metabolizzare, a prendere a studiare, a parlarne a farne, diciamo, pratica e per molti questo decomodification de- de- che è la demercializzazione e, e mh, non è stato molto chiaro e, all'inizio era semplicemente ah, non ci devono essere loghi sulla playa, non, non andate in giro con la t-shirt dell'Adidas no? con il logo della t-shirt se vi, se vi noleggiate un furgone da Enterprise quando arrivate col furgone metteteci sopra un pareo o un qualcosa per coprire il logo di enterprise, e così ancora si fa oggi. Però non è soltanto quello, Eh, la decommodification è proprio il eh, rinunziare e creare un, un ambiente sociale che non è mediato da sponsorizzazioni, transazioni commerciali o da advertising, che poi è la croce, la spina di questi giorni di questi ultimi anni al Burning Man appunto nella loro lotta contro appunto tutti gli influencer e le aziende che invece cercano di, di utilizzare la piattaforma per fini poi commerciali. Ma questo non soltanto i brand, anche le persone. Cioè, io da DJ per esempio, come sapete suono faccio anche un DJ, però quando, vado, quando faccio il DJ uh, a un evento del Burning Man io vado, arrivo suono per la gioia di suonare, per la gioia di far ballare, ma se dovessi essere io uh, resident DJ in un club, oppure avere, eh, che ne so, a Roma la mie, le mie serate ad hoc, eh, dovrei eh, assolutamente eh, non comunicarle, cioè la self-promotion è bannata. cioè Se sei tu un artista interattivo eccetera con i led però c'è anche un'azienda che fa i led eh, per dire adesso faccio un esempio uh, banale uh, voi siete sempre a Roma forse quindi conoscete The Sanctuary conoscete The Sanctuary certo. sì, sì. ok The Sanctuary Eco Retreat è un luogo un po um, un po trendy un po hipster eh, però molto virato sugli aspetti esotici no? Del, dell'Asia eccetera c'erano della, un'ottima pianificazione di DJ e di serate DJ e poi c'erano tutta un'altra serie di cose commerciali a partire dai brunch, le cene, i ristoranti il, lo yoga, pagamento eccetera eccetera allora ehm, come Barnes, noi abbiamo cercato, Romani abbiamo cercato di aiutare le santuary che volevano portare un campo Sanctuary al Burning Man quest'anno e sono stati bannati. Sono stati bannati perché la ragione è molto semplice, che se Ciccio e Palla, Ciccio Palla, due personaggi diciamo così inventati, dell'organizzazione del de Sanctuary, come individui si volessero fare promotori di un campo che porta quel tipo di esperienza ma senza fare alcun riferimento alla loro attività commerciale sarebbero benvenuti. Ma se De Sanctuary, una struttura commerciale che vive di cose commerciali, a voler andare a piazzare una dipendenza del loro business sulla real estate di BlackRock City, questo è assolutamente vietato. L'ho cercato, io in prima linea, mediando con... San Francisco hanno cercato di portare avanti il loro desiderio di portare e, e li ho fatti debannare, nel senso che il, il black flag che era stato messo sul, sul The Sanctuary è stato tolto, nel senso che già c'è l'intendimento, l'understanding che loro non possono portare The Santuary, ma che eventualmente se le stesse persone che hanno contattato Burning Man dovessero in futuro ricontattare il, uh, l'organizzazione dei team camp, come individui, ma per portare avanti un team camp che non ha alcun riferimento al business del mondo reale, sarebbero benvenuti. Quindi li ho fatti debannare in quel senso, ma resta il fatto che De Santori non potrà mai andare al Granimella. Loro ci hanno anche giocato un po' con noi, poco prima della della crisi, della, della pandemia, e c'è stato un evento da loro, cioè noi come Roman Barners abbiamo fatto un workshop da loro, è stato molto bello perché la location è molto bella, ci hanno messo a disposizione un po' di cose, abbiamo visto anche un film realizzato a Black Hawk City da parte di un regista romano, poi c'è stata una presentazione di tutto, dei principi della community, con ospiti che venivano da Sudafrica, da Barcellona, dal resto d'Europa, e poi una grande Q&A con i presenti, con i partecipanti. Però la verità è che anche lì mi sono sentito un po', po fuor d'acqua in quel contesto, perché il De Santori ci aveva ospitato col workshop, ma il loro obiettivo reale era sempre quello di portare gente dentro il locale per poi vendergli eh, l'aperitivo, il brunch e le altre cose. Tra l'altro ne avevano approfittato per mettere in parallelo rispetto al nostro evento anche lezioni di yoga a pagamento e altre cose. Su questa cosa poi ne abbiamo discusso e con loro abbiamo detto ok, grazie per gli spazi, grazie per l'ospitalità, è stato un bell'evento perché siamo riusciti a circoscriverlo nello spazio che ci avete assegnato, però il fatto che fossimo circondati da un contesto commerciale spinto Non andava molto bene Cioè l'ideale sarebbe stato che come al Barney Man Massimo,
2: secondo te questo è il new normal che che cercavamo? Cioè potrebbe esserlo? Perché ci dicevi che non ti sembra tanto che che sia così adesso Cioè siamo tornati a come eravamo prima Un po' sregolati, un po' allergici alle regole E però comunque eh, commerciali legati alla diciamo, superficie del nostro essere no? e quello che, che, che invece eh, auspicavi era questa anche la decommodification eh, su, su vari fronti ma potrebbe essere che questa idea questa piattaforma eh, più da burner sia mh, potenzialmente il new normal cioè il Burning Man era già future proof da questo punto di vista e po- potrebbe essere la direzione che, che prenderà Almeno una parte de- de- della popolazione. Io sento poco, ma la sento una certa allergia nei confronti di una, eh, una spinta dipendenza dal mercato, da- dai brand che rappresentano il mercato e una certa anche allergia nei confronti di un advertising molto e una comunicazione molto commerciale, molto ehm, che punta solo alla a una conversione di-, di acquisto, di. Tu non. Non senti questa questa piccola vibrazione positiva in quello che... che...
1: È difficile perché purtroppo il coronavirus ha dato anche una bella mazzata all'economia, sia delle grandi aziende che delle medie che ne sono state ancora più impattate, che degli individui. Per cui in una fase di ripresa, chiaramente, tutti stanno mettendo come priorità una ripresa economica. E quindi diciamo che gli aspetti commerciali, Si si, si sta reinventando, dai bar ai ristoranti, ai negozi, alle aziende, al al food, al turismo. Si sta cercando di reinventare ogni settore in modo da renderlo nuovamente proficuo. Non vedo nessuna esperienza in giro di reinventiamoci in modo da dimenticarci il capitalismo che c'è alle spalle.
2: Però i brand un po' se ne fanno di fare campagne puramente commerciali, ne riparleremo a settembre però insomma la ripresa, vedendo anche i brand in assoluto più commerciali il fast fashion, i brand del largo consumo io ho in mente le campagne di OVS, le campagne di Lavazza che voglio dire dal punto di vista proprio del DNA sono forse un po' distanti da quel sentire di autenticità Uh, eppure non, non si stanno azzardando a dire uh, c'è lo sconto famiglia o c'è, uh, puoi ricominciare a comprarti i calzini ma stanno facendo un po una, uh, si stanno facendo un po' paladini della riapertura dell'Italia della ripartenza cioè, da questo punto di vista Sì, eh, però, questo... però
1: Pasquale però questo rientra in un altro contesto che è anche quello molto criticabile che è quello del corporate social responsibility dove sappiamo benissimo che è soltanto un escamotage per ridursi le tasse Vero? Vero. E quindi così come il corporate social responsibility, che è soltanto le fondazioni delle aziende, le campagne di social attention, sono soltanto un escamotaggio per ridursi le tasse e per dare quell'input, sì, siamo attenti al territorio, siamo attenti all'ambiente, siamo attenti a quello che sono i tuoi valori, però, è una... però quelle campagne in genere viaggiano su un binario completamente separato da quello che poi invece è la voce del brand che si deve sempre inginocchiare all'esigenza della bottom line.
2: Certo. Però direi anche, cioè, meglio di niente, no? Nel senso, se i brand cercano di, di fare quel tipo di comunicazione, è evidente che stanno facendo leva su un altro sentire rispetto a eh, ho, «ho finito le mutande». Perché devo ricomprarmele o devo comprarmi un'altra cosa? Cioè, da quello può partire un cambiamento. Cioè, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, no? Uh, anche quello può servire a innescare un attimo una riflessione leggermente più elaborata rispetto a. Um... C'è crisi e quindi compriamo italiano. Da quel punto di vista mi sembrano anche mh, onesti i baristi che aumentano il costo del, del caffè. Da quel punto di vista ok lo capisco, c'è una certa solidarietà, però eh, la comunicazione modifica quello che le persone pensano, non quello che le persone fanno. Perché poi da, tra pensare e fare, però se sono circondato di aziende che mi dicono quanto sono buone, alla fine comincio a valutarle con quel, uh, con quel filtro, che è un filtro migliore rispetto a quanto costa il caffè capito che intendo, oppure se c'è l'offerta, oppure se posso comprare Cioè credo che comunque almeno facciamo leva su dei valori un po' più sani rispetto a un valore mh, di, di consumo che poi questo inneschi comunque i consumi, mh, è vero però forse un primo tassello l'abbiamo, mh, l'abbiamo riempito se vuoi cioè, siamo, abbiamo fatto un passo nella direzione quantomeno giusta oppure no, siamo dannati perché lo capisco te da Barner siamo dannati.
1: Siamo dannati, Andrea, Pasquale.
2: Andrea, siamo dannati, noi siamo il male.
1: Siamo il male, anche io in prima persona, eh che so. come, come marketer, mi, mi, mi metto la mano sulla coscienza. Eh, di fatto sì. ho già messo la mano sulla coscienza e cerco in qualche modo di adattarmi per essere una persona e un'azienda di servizi migliore, più etica. È difficile immaginarsi che le direzioni marketing e comunicazione delle aziende, voglio proprio immaginarmi la, se- la sessione di, di brainstorming e di briefing per realizzare quelle campagne. Ma secondo voi, ok, sono state fatte su Zoom probabilmente perché c'era lo smart working, però, e eh, quindi molte cravatte magari non c'erano in giro. Però l'atteggiamento sarà stato sempre lo stesso, cioè immagino che i vari dirigenti eh, in charge per la comunicazione delle aziende, alla fine nel corso di, quella, di, di quelle riunioni in cui sono state decise quelle campagne, hanno comunque portato avanti un discorso di di presidiare il mercato dal punto di vista della comunicazione di brand, quindi anche se non è il vendere la mutanda è comunque dire noi siamo una delle prime player dell'industria e ci siamo anche adesso in questo momento, quindi quando questo momento finirà ricordatevi che noi siamo main brand, per questo questo e quell'altro settore. E quindi, insomma, sono delle campagne che sono, sì, hanno fatto leva su un discorso di contesto, eh, le famose 5C di, <ride> sono le famose 5C di, di Philip Kotler, che dalle, 4, dalle 4P è passato alle 5C. Eh, aspetta, che me ne devo segnate perché ecco le 5: eh, dalle 4 P che conosciamo tutti: Product Price, Place, Promotion. Chiar- chiaramente, quella più potente è quella che poi si apre a ombrello: quella delle promotion. E dentro ci siamo tutti noi con l'advertising, la comunicazione, il branding e quant'altro. E invece si è passato all'economia delle 5: C, che sono customer, company, collaborators, competitors, and context. E di nuovo. I customer ci devono essere se non l'azienda non esiste, company of course c'è, collaborators è fondamentale che ci sia un network collaborativo, i competitors ci sono e quelli non ce li toglie di mezzo nessuno, la vera chiave di queste 5C è context, è il il contesto nel quale fare girare non solo la comunicazione di brand e di prodotto ma l'intero asse se vogliamo, portante, delle aziende. Quindi bisogna fare leva sul contesto. In questo caso le aziende stanno facendo leva sul contesto pandemico. Ed è corretto da un punto di vista di marketing operare in questo senso, ma è sempre il marketing pre-virus. Cioè nel senso che non sta cambiando nulla. Ma è corretto,
2: <ride> ma secondo te è anche giusto? Cioè è fair fare, un, fare leva su, su questo per, per vendere più caffè?
1: Certamente non puoi fare una campagna in cui fai vedere oh che bello siamo sulla spiaggia del Brasile a berci il caffè brasiliano o in Madagascar a goderci le le varietà di caffè africano perché chiaramente la gente non può viaggiare e quindi insomma non fai leva sull'immaginario che è quello della della libertà eh, pre-pandemica ma fai leva su quello che è il reale contesto Del lockdown, delle difficoltà delle famiglie, delle difficoltà delle delle imprese, del dover restare uniti, del dover io resto a casa, dell'essere coesi nella lotta contro il virus, quello è il contesto e quindi quindi se fai una campagna sul contesto attuale eh, sei coerente con le strategie di marketing, quindi tutto ritorna al marketing il demonio del mondo capitalistico, che poi lo ricontestualizzi in un aspetto un po' più eh, olistico. È un, è, è un di cui è un, un momento transitorio e si, e si cavalca l'onda della, del tema, di contesto, che è quello che la gente vuol sentire. Se no, appunto, non, non ti starebbe a sentire se gli parli di altre cose che sono lontane da, da quello che è la, la realtà in cui ci ha costretto questa questa situazione. Sono molto critico, lo so so che sono molto critico.
2: No, no, Andrea ci sarà tempo per per rifletterci. A me sembra che il il male sia molto più il lockdown che ci obbliga a a, a a chiuderci in casa e a chiuderci un po' anche la testa, almeno per molti che non... Non, sono, non, non evadono sui canali digitali perché Netflix è tutto ma non è evasione non, non ti apre certo la testa Mh, ti, è divertente, figo abbiamo finito Netflix ma non siamo più intelligenti non siamo più liberi, non siamo più eh, innovativi e credo che diciamo, una, una, una riapertura con una voglia di riaprire la mente oltre che riaprire i negozi possa essere una bella spinta per, per farci vedere qualcosa in più Eh, Io la vedo, credo anch'io che non cambierà molto su questo questo siamo
1: d'accordo. Io, però, ritornando alle aziende, che poi è uno dei vostri punti chiave di questo podcast, eh, chiaramente anche della nostra eh, professione condivisa, io credo che le aziende stiano perdendo una grande opportunità in questo questo momento, appunto, eh, perché stanno focalizzando troppo sul contesto e non. Sul futuro, quindi sul medio-lungo termine, stanno focalizzando sul presente e quindi ok, fanno queste campagne di branding dove il brand c'è e quindi c'è un costante reminder a chi sono i, i, i prime competitors del, dei settori. E si fa una cosa un po' emotiva, emozionante perché è quello che oggi tocca i cuori e le anime di tutti noi anime in pena in lockdown. Però eh, credo che le aziende stiano perdendo un poco il senso uh, e, e qui vorrei, <ride> e qui mi do una pacchettata sulle mani da solo ragazzi, fisicamente, <ride> l'ho portato sul tavolo, però mi sono dato virtualmente una pacchettata sulle mani perché sto dicendo una cosa che fa girare le Harvey nella tomba, cioè, nel senso che l'esperienza del Burning Man in questo senso potrebbe essere utile a fini esclusivamente eh, corporativi. Ovvero, tra i nostri principi c'è quello del gifting e io penso che piuttosto del vendere la mutanda, come diciamo la metafora che hai fatto tu prima, eh, bisognerebbe regalare le mutande. Perché il vero asset non è il, eh, diciamo, i profitti da sales della mutanda, ma il vero asset oggigiorno, e qui parliamo di digital transformation, è quello dei dati è quello di riuscire ad avere i dati degli utenti per profilazione, ultra profilazione, eccetera. E quindi
2: tutti senza mutande. E
1: quindi tutti pieni di mutande e di qualunque ah, altra cosa. No, se noi vi...
2: marketer dico senza mutande. Ah, ecco,
1: noi marketer senza mutande. No, perché poi le aziende ci cercherebbero per lavorare sui big data. Quindi comunque ci rientriamo sempre. Però il concetto è proprio quello. Cioè oggi, piuttosto che stare a dire eh, comprati il caffè, comprati la mutanda, sarebbe abbiamo la necessità che ti regaliamo il caffè e la mutanda. Tanto poi ti devi registrare per avere il regalo e noi abbiamo i tuoi dati. Che è il, diciamo, il vero eh, quello che è anche stato definito il capitalismo di sorveglianza con la, 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 la profilazione. Cioè, sono questa è la frontiera del big data che è la ver- il vero tesoro, il vero patrimonio delle aziende sono i dati di profilazione. Certo. Non è più Andrea,
2: che... puoi... puoi puoi lanciare questa puntata Big Data Under Your Pants (ride) potrebbe essere la la tagline di questo episodio lo mettiamo, magari lo lo flagghiamo come explicit e e andiamo avanti così,
1: che dici Andre? Non abbiamo detto neanche una parola, (ride) ci abbiamo detto solo mutanda
0: credo che stiamo gettando le basi per una rivoluzione non so cosa ne pensate voi, però appunto
1: secondo me (ride) le
0: le aziende stanno
1: un po' missing the point in questo momento, perché non è tanto tornare a vendere, eh, capisco che c'è bisogno di di, di ritornare dai deficit eh, ultramilionari delle aziende di questo periodo, però appunto guardando nel medio e lungo termine la finalizzazione e la profilazione di un maggiore volume di di customer è quello che poi aiuterà nel rilancio successivo delle dell'economia e delle aziende. Quindi in realtà piuttosto che spendere qualche milione nel fare un video emozionale che dice: Oh, siamo tutti affacciati alle finestre e applaudiamo. E io resto a casa. Sarebbe forse più proficuo per le aziende lanciare delle campagne di assistenza concreta ai bisogni della gente, prendendo anche territorialmente dei cluster e, e, e fare delle azioni di supporto reale alle necessità delle famiglie, delle, delle mini aziende, delle, delle piccole e medie aziende. Quindi andare in soccorso laddove lo Stato non sta riuscendo eh, potrebbero le aziende con uh, diciamo l- l'obiettivo a doppio taglio del sì, che poi è quello che ci ha incastrato il piano Marshall americano, che ci ha incastrato nel dopoguerra: sì, vi aiutiamo nella ricostruzione, ma poi ci prendiamo i benefici. Eh, questo è stato il piano Marshall degli americani, eh, che è ancora in atto, ancora oggi, <ride> e quindi eh, potrebbe essere la lezione della storia eh, potrebbe essere ricontestualizzata in questa epoca storica e le aziende potrebbero imparare anche nell'ottica della, della digital transformation quali sono i veri obiettivi. I veri obiettivi sono appunto quelli di avere i dati, avere i dati dagli utenti. E, boh, io adesso da, con, con Trulli Social ho smesso di dare per, una, per questioni etiche è da circa dieci anni che ho smesso di lavorare con le grosse corporation, lavoro soltanto con NGO e con eh, no profit, eccetera. Quindi eh, in questo momento io non ho eh, leverage per affrontare aziende e portare avanti questo messaggio. Probabilmente voi di Arcage avete sicuramente un bacino di ascolto molto più, più vasto. Però questo è un buon messaggio che potreste passare alle aziende. Cioè voi siete sempre interessati chiaramente a investire in, in, in risorse e comunicazione per diciamo continuare a sostenere eh, il successo della vostra azienda. Il successo della vostra azienda oggi può essere determinato più da, un, uh, da campagne di tipo di, di, di reale supporto ai bisogni della gente che vedrete che nel medio e lungo termine vi daranno molto più valore che non cercare di tirar fuori il sangue da una rapa eh, visto che, eh, che ormai non c'è più, non c'è più sangue nella natura. no, è inutile v- venderci un'altra mutanda perché non, molti non ce l'hanno i soldi si ricicleranno la mutanda vecchia
0: io, io, io direi Massimo e, e vorrei un po' <coughs> chiudere la puntata con un piccolo compito a casa per chi ci ascolta che è quello di andarsi a trovare che sia abbastanza semplice leggere il decalogo del Burning Man perché ho il sospetto che da lì mh, potrebbero arrivare molti Eh, insomma molte ispirazioni a chi ci sta ascoltando anche magari di eh, chi chi lavora in azienda e quindi come dici tu ha ha comunque la bottom line da da preservare però magari aprire gli occhi su su quella filosofia potrebbe eh, servire in questo momento in cui eh, insomma il business as usual funziona un po' pochino quindi ehm, ecco oggi diciamo abbiamo cercato di stravolgere un po' eh, siamo arrivati a eh, proprio a, a parlare delle basi del, del capitalismo attuale, mi è trovato molto divertente, molto interessante. E quindi cerchiamoci il decalogo, andiamocelo a vedere e vediamo poi cosa ciascuno di noi potrà effettivamente trarre e mettere in pratica nel, nell'ambito della, del suo. Ma di fatto
1: ti vorrei ricordare, Andrea, che la più grande azienda al mondo, che ancora è Google, è, in realtà è potentemente ispirata al Burning Man. Eh, Sergei... Uh, e, 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 e leri si sono fin da prima di lanciare Google erano già dei partners. il primo doodle eh, di Google è stato appunto un out of office era il logo Google con il logo di Barney Man e quello significava non ci siamo perché questa settimana siamo, siamo nel deserto da allora Google ha sempre supportato l'organizzazione, anche con dei progetti interessanti, tipo delle free bicycles, eccetera, eccetera. Ed è tra i donatori occulti dell'organizzazione. Ma non è così occulto il fatto che l'intera organizzazione sia strutturata sui valori e sui principi del Burning Man. Tra l'altro c'è anche un interessante, se la cercate in rete, c'è un'interessante lezione dell'Università di Stanford con un paper proprio scritto su come eh, Google abbia embeddato i valori del Burning Man eh, per, per strutturare integralmente i processi aziendali, noi abbiamo, io ho accennato ai primi, eh, radical inclusion, gifting and commodification. Velocemente, devo dire che ce ne sono importanti altri, tipo civic responsibility, participation, and communal effort. Già questi tre, senza neanche descriverli, vi faccio già capire che c'è un senso civico, un senso di partecipazione molto potente ed è proprio lì appunto che ritornando alle aziende il senso civico va un po' oltre la corporate social responsibility significa veramente non avere un CSR eh, label ma essere veramente veramente attivi sul fronte del sostegno eh, sociale dell'impegno sociale Mm e quello quello potrebbe essere una grande chiave di, di, di rilancio per, per molte aziende sicuramente, forse non per tutte, però eh, sicur- sicuramente molte aziende potrebbero trarre benefici da un rilancio in chiave sociale.
0: Bene, Massimo, io ti ringrazio, ci hai <ride> aperto la mente come al solito, eh, non avevo dubbi. E ringrazio anche chi, chi ci ha seguiti grazie per essere stati con noi vi ricordo il podcast lo trovate su uh, Apple Podcast, Spotify, Google quindi iscrivetevi ci potete seguire su ilbernoccolopodcast.com o su Instagram sempre il Bernoccolo. poi se volete lasciare recensioni uh, noi siamo sempre interessati a sapere che ne pensate e, e poi parliamo di condivisione Condividete la puntata, fatela un po' girare, lascia è sempre lo stesso, il bernoccolo. Alla prossima, grazie Massimo. Eh,
2: grazie Pasquale. È stato, grazie è stato... Massimo, veramente molto interessante. Una grazie bella grazie a voi, Andrea esperienza. Pasquale.
1: Sembra bello fare cose con voi. Infatti, mi sa che ci vedremo anche presto. virtualmente presto.
0: Sì, <ride> sì, 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 presto. presto, grazie. Ciao Massimo, grazie.